0: Zo. Nou ja. Nou, oh, dat mag ik niet zeggen. Nee, opnieuw. Opnieuw. Is het <laughs> opnieuw of overnieuw? Uh, opnieuw. Opnieuw. Over of opnieuw? Oh ja. 010 heeft gewonnen, hè? Oh, 010 heeft. Oh, hoezo? Nou, het nieuwe kabinet. Oh, vertel. Het is Ernst Kuipers geworden die oh, ja. minister van volksgezondheid is geworden. Ja, Ja. Er zullen, ja er zal
1: menig traan gevloeid zijn in... Uh, 0,20. Ik wou al, meer eens een algemeenheid houden in de andere <laughs> grote steden.
0: <laughs> zijn er ja. andere grote steden dan 0,10 uh, 0,20? Ja, misschien ook niet. nee ja, 0,50 misschien
1: nog Dat zeggen sommige mensen, ja. Maar goed, aan de andere kant. Ik weet niet of dat een hele grote stad is. Ik heb ook gehoord dat mensen daar een soort uh, lost zijn uh, als ze naar Groningen gaan. Kan je je dat voorstellen? Lost in Groningen? Lost in Groningen, ja. Er gaat niets boven Groningen, maar er ligt ook niets boven Groningen. Dat, dat hoor ik dan wel eens. In zijn algemeenheid, hoor.
0: <laughs> nou, uh, volgens mij gaan we het er nog even hebben... dat het ten noorden van Groningen ook nog Noorwegen ligt.
1: Oh ja, daar moeten we het ook nog eens even over hebben, ja. ja. Uh, want uh, dat is, misschien kunnen we dat nu even erover hebben. Wij zijn in Noorwegen geweest, ja. Nou, dat was een hele hectische organisatie. Want uh, we mochten eerst... zouden we gaan... we gingen, we gingen wat vertellen over de podcast. Over, dat ging eigenlijk over dokters en social media. Dat kan dus ja. Twitter zijn en ja. Instagram. Maar wij deden het dan over de podcast, de doctor en De podcast, of de dokter in de podcast, nog een hele discussie gehad over hoe vertalen we dat dokter in de podcast. Maar goed, daarvan afgezien, uh, maar toen gingen we weer in een lockdown en Noorwegen ook. En toen
0: stonden we op Schiphol en toen mochten we niet vliegen. Toen mochten
1: we niet vliegen, nee, nee, het was nog veel. We werden werd afgebeld toen op een gegeven moment, jullie mogen toch en toen was het één uur. En Toen hadden we de vlucht om kwart over twee, zou ik maar zeggen. Dus was een enorm gehaast. Ik alle podcastapparatuur meegenomen. Ik Dacht dan maken we daar ook een leuke podcast van. Maar het was allemaal zo gehaast dat uh, dat kwam er niet meer van. Nou, uiteindelijk, we hebben het gehaald. Hebt het gehad, ja. We zijn er bijzonder mee Het was een bijzonder minsting. Het was een LinkedIn meeting Dus ik geloof niet dat heel veel mensen het uh, hebben gezien. M misschien kan je het nog terugzien. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik, ik vond wel dat ze we enorm goede input hebben gegeven. Ja. Zeker. En ik denk ja. dat heel veel mensen... Wel, ja, nu,
0: ja. ja, wat heb je... Want er was natuurlijk leuk. Hè, er was een communicatiehoogleraar communicatie, uh, uit Canada die, die inbelde. En er was ja. er ook een collega-internist, diabetoloog... die vanuit Engeland inbelde.
1: En er was een uh, advocaat uit Noorwegen zelf... die vertelde over de juridische implicaties. Ja,
0: dus je moet nooit zomaar foto's van het ziekenhuis op je website zetten, ook al denk je dat dat anoniem is... want mensen kunnen die foto traceren... en dan kan je precies zien hoe laat, waar en welke plek in de wereld je het hebt gemaakt. En dan, als dat nou toevallig een patiënt is... dan is dus alles met, qua privacy natuurlijk allemaal niet meer afgedekt.
1: En je mocht ook niet, uh, als je... Te veel gedronken had, mocht je het ook niet doen.
2: Nee, dus eigenlijk, is deze nou juist hele juist. podcast is, is eigenlijk is
0: een slecht
1: voorbeeld over hoe je met sociale media omgaat. Maar daar hebben we het maar niet over gehad. Alhoewel we wel verteld hebben we dat we van populair wetenschappelijk tot medisch inhoudelijk tot ook de wijn bespreken. En we hebben ook een fles uit Nederland meegenomen van een Nederlandse wijn. Aan de organisator, die was daar uh, zeer blij mee, want dat is een radioloog. Vond ik en interessant. Vinoloog. En vinoloog. Dus u, u ziet het, het komt vaker voor in de geneeskunde dat er. Uh,
0: Mensen, Mensen een flesje wijn drinken. Ja. <laughs> en er ook verstand
1: van hebben. <laughs> Of verstand van pretenderen
0: te hebben. Maar goed. Maar dat, dat, daarvoor hebben we natuurlijk onze vaste winoloog. Precies.
1: En die gaan we straks ook weer bellen. Ja. Uh, dat is ook wel interessant, want uh, we hebben nog steeds het onderwerp staan vergeten druiven. En uh, in af, de vorige aflevering, de aflevering daarvoor, ik ben het zelf alweer vergeten. Zo over snel 9. gaat 8, het. dacht ik. Ja, waar we het uiteindelijk natuurlijk vergeten. Thans, ze was de afspraak vergeten. Maar we gaan het vandaag opnieuw proberen. En ik, ik heb echt het gevoel dat we haar nu kunnen bereiken. En het kunnen hebben over een vergeten druiven of meerdere vergeten druiven. Want we drinken nu een Pinot Nero. Maar die is niet zo vergeten toch? Ja, vroeger aan mij is dit ook een vergeten druif. Dus uh, je speelt nu de voorkomende onschuld. <laughs> het is trouwens Dry January, wist je dat? Ja, dat ja. is natuurlijk alweer helemaal misgegaan. Ja, na 14 dagen ben ik, heb ik het volgehouden. En toen hadden we een redactievergadering. Uh, dat kon je zien op Instagram. Dat is ook wel leuk om te zien. Ad uh, Dokter in podcast zit nu ook op Instagram, op de gram. Dus daar kan je ons ook volgen, uh, suggesties geven. Aardige was wel van die redactievergadering dat, dat ik van jou een boek heb gekregen. Will. Het, ziet, het glimt helemaal. Ik, hoop dat ik, ik zal het ook even op de Gram zetten en op de Twitter. Ik hoop dat je het ook kan zien uh, op, op de foto. Het is, uh, het, glimt. het is de autobiografie van Will Smith, ja, de acteur ja, De zanger. Het
0: wordt wel genoemd als de beste biografie sinds tijden. Ja. Verrassend vond ik het eigenlijk.
1: Ik ga, de volgende keer zal ik hem bespreken. Ik ja. ben erin begonnen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben nu bij zijn kinderjaren. en Het is een, um, het is een heel angstig jongetje in zijn kinderjaren. En hij had uh, hele interessante ouders. Uh, ik wil er toch niet nog niet veel over zeggen, maar zijn vader had nogal losse handjes.
0: En had je nou alleen maar een biografie en allerlei andere intellectuele cadeautjes
1: gekregen? Nee, ik heb nog een ander leuk cadeau uh, gekregen tijdens diezelfde redactievergadering, die toevalligerwijs samen viel met de uh, verjaardag. Uh, Burp, The Other Wine Book. En dat is een boek wat gaat over uh, ja, de etiketten van flessen. En hoe, het, uh, hoe dat ontwerp uh, gekomen is, wie dat heeft gemaakt, wat de filosofie erachter is. Heel leuk boek uh, over, uh, over wijn, maar dan net wat anders. Dus uh, kortom... Uh, Weer genoeg om te lezen. En ik zal daar uh, nog uh, op terugkomen. Zet we in ieder geval op onze lijstje van uh, to-do-dingen. Is dat goed? Ja.
0: Dat okay. is wel een lange intro geworden, zo. Ja. Hebben we nog we meer hebben, te bespreken? Ja, de persconferentie heb natuurlijk net gezien. Ja. We nou, we maar weer... als, dit,
1: als dit wordt uitgezonden, dan is het dan weer een paar dagen geleden. Dus, um... Ja,
0: maar we kunnen er nu wel even vieren dat we in ieder geval tot tien uur in de disco mogen zijn.
1: Ja. Vanaf morgen. Maar als we dit uitzenden, is het alweer vanaf. Eer, eer gisteren waarschijnlijk.
0: Het <laughs> is ook wel heel verwarrend. Twee jaar geleden. Twee, ja, precies. En, terug.
1: en dan kijk je terug op corona dan denk je... Ja, het was toch eigenlijk een griepje? <laughs> dus de mensen die dat als eerste zeiden hadden... achteraf dan toch weer gelijk. Ja, ja. De waar, ja achteraf nou, heeft iedereen gelijk. Het is
0: nog aardig om nog even over COVID en COVID-wappies... en antivaxx ja. en zo te hebben. Dat nou. is natuurlijk wel wat we in Noorwegen ook wel heel duidelijk voorkomt. Als jij niet op het sociale media uh, netwerk zit... Ja. dan doen anderen het wel.
1: Ja, dus het is wel belangrijk om je stem te laten horen. Zeker. Ja, Nou, dat doen we bij deze dan. Dan
0: moeten we maar denk ik eens even gaan beginnen.
1: Aflevering 10 alweer lieverd. Ja. En uh, is het jubileum of jubelum? Jublem. Jublem. Of is het pas na twaalf en half een jubileum? Nee, dat is brons is dat toch? Oh. Brons
0: jubileum. Ja. Oh, dat weet ik niet precies. Lustrum, lustrum. Lustrum.
1: We gaan beginnen. Aflevering 10 van is er een dokter in de podcast en dan zitten hier weer twee dokters voor je klaar met het nieuws. Ja, de booster die is natuurlijk weer uh, wordt weer uh, gegeven. Ja. Nederland spurt nu in de boosters. We dus beg, uh, ja, begonnen was... heel traag, maar nu schieten we naar voren en dat houdt misschien ook wel uh, het aantal infecties, uh, nou misschien niet tegen, maar wel het aantal ziekenhuisopnames, uh, uh, IC-opnames en doden. Dit
0: was de... een doorbraak. Infectie? Oh ja? ja? Twee keer gevaccineerd. En als je dan een doorbraak uh, krijgt. corona krijgt, kun je een super super immuunsysteem krijgen. Staat de science. Echt waar?
2: Ja, dat, okay.
1: dat is interessant. Ja, ik zelf heb uh, twee vaccinaties gehad en een booster. En had toen toch uiteindelijk ook nog een positieve PCR-test. Overigens wel, zonder klachten. Dus in die zin, nou, ik heb het idee.
0: Erbij, dan ben je echt super super immuniteit. Die
1: booster heeft heel goed gewerkt bij mij. Nergens klachten van. Um, maar Omicron um, waait door het hele land. En is het dan... Mijn vraag is omikron met een K of met een C? Jij bent klassiek geschold volgens mij.
0: Ja, het Griekse zou wel met een kappa dus een K zijn. Maar ja, god ja. God? Dat is met een G. <laughs> ja, ik weet het ook ja, niet. Nee, nee, ik weet het ook niet eigenlijk. Maar goed.
2: Um,
1: wat ook interessant is uh, in het nieuws. Een varkenshart is bij de mens geplaatst. In Nederland mag dat nog niet. Hè? Dat is xenotransplantatie, geloof ja, ik. Dat mag ja. nog niet. Maar in Amerika mocht het wel. En nou... Hebben we het de vorige keer volgens mij daar nog niet over gehad. Maar er is ook laatst een varkensnier um, getransplanteerd. En daar ben je nog op Radio 1 geweest. Ja. Om daar wat over te vertellen. In ja. de nieuwsbv, als ik ja. me niet vergis. Ja, heel goed. Ja. Ja. En wat heb
0: je daar verteld? Nou ja, dat het, uh, dat het hoopvol is. Dat heb Ach. ik echt vooral gezegd. Oh. Maar dat het, die nier, dat werkte allemaal nog niet zo. Maar, oh, ja. En dat was natuurlijk in een uh, patiënt met die was hersendood. Oh. Daar, hebben ze, daar hebben ze die nier in gezet. Ja, ja. Dus die patiënt zou al overlijden, maar ze, ze wilden kijken of het principe van een varkenshart transplanteren mogelijk was. Ja. En, die, en dat hart was, of die, die nier die was zo, zo veranderd dat je immuunsysteem het eigenlijk dat, dat, dat rare varkensweefsel niet herkent. Uh -huh. Dus, dus het werd niet meteen afgestoten en dat liet ze ook zien. Die nier die heeft ook ongeveer 48 uur gewerkt, of ietsje langer zelfs. Oké. Okay. maakte ook urine.
1: Ah, dus het leek wel te werken, maar...
0: Maar ja, dat is altijd een beetje de vraag. je chirurge die je zo'n nier in en ja. dan zeggen ze yes, het werkt. Maar ja, of die nou drie maanden of drie jaar of tien jaar of vijftien jaar meegaat, dat is nog heel de vraag. Dat is de grote vraag,
1: vraag ja. Nu is er in ieder geval een varkenshart in een levende mens geplaatst. En ja. de patiënt ja. heeft ook mij, zo, het levende ziekenhuis verlaten. Ja,
0: zoals ik, als ik een beetje heb gelezen, is het eigenlijk dezelfde verandering van het hartweefsel uh, is toegepast. Zoals we dat ook bij de nieren hebben gedaan. Dus ja. dat afweersysteem herkent die, dat hart niet. Nee. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Een hart is natuurlijk niet zo'n complex een nier. Het is een pompje hè? Dat het is gewoon een bloedvat wat knijpt. Ja. Ja. Een pompje, pompje kan je. Waterpompen. In de auto ja. kan je dat ook gewoon vervangen. En dan, ja. Ja, uh, dus, maar uh, de motor. De motor, hè? dat is nou echt de motor. <laughs> ja. Ja, Mensen, hart en nieren, ja, dat zult ze allebei nodig hebben.
1: U hoort hier de strijd tussen de cardioloog en de nefoloog. Dan kunnen we trouwens ook nog wel. Dat kunnen we nog eens op een lijstje zetten. De cardioloog versus de nefoloog.
0: Ja, je hebt zo'n zo jongen op Twitter die altijd hele grappige filmpjes maakt. Ja. <laughs> de glaucoomvlekker Ja, ja, ja. Die, die, had, pra die had prachtig, inderdaad, de, de, de essentie
1: van het verschil tussen de, de visie van de cardioloog en de nefroloog. Ja, uh, en die kan ook heel goed nefrologen nadoen. Ja, en cardioloog. En, en, en hij is oogarts. Hij is vrouw. oogarts, ja. Nee,
0: nou, misschien is, even een linkje zetten in de. Ja, ik in zal het even website, zeggen.
1: Of heeft de hilarische korte filmpjes over, over dokters en, uh, en ziekenhuizen. Nou, dat was volgens mij wel het belangrijkste nieuws wat wij hadden.
0: Was er nog ja. iets op Twitter een reacties geweest? Of...
1: Oh ja, over zout. Dat is wel interessant. Goed dat je het zegt. Um, ik had namelijk een vraag gekregen over Twitter. Ik hoop dat ik het mag voorlezen. Ach, waarom niet? Het staat, toch, het staat op Twitter. Dus, uh... Uh, dat was iemand die had mij uh, gevraagd. Uh, die had hoge bloeddruk en die gebruikte dieetzout, kaliumzout, in plaats van natriumzout. En uh, sindsdien is de bloeddruk gedaald. Nou, dat is heel mooi. Daar hebben we het volgens mij al een keer, daar hebben we het al een keer over ja, gehad. Keer, ja. Nou werd er gezegd uh, dat die persoon het kaliumzout niet meer mocht gebruiken. Want het verhoogde het kalium in het bloed. En het advies was om gemalen zeezout te gebruiken. En dat dan, uh, had dan uh, twee vragen aan mij op Twitter. Eén, wat vind je van dat advies? En twee, wat vind je ervan dat die iemand een huisarts is? <laughs> ja, dat is iemand tussen aanhalingstekens. Ik heb toen uh, geantwoord. Ik zal even een tweet uh, voorlezen. Dan kan, jij, kan ik uh, kijken of jij het ermee eens bent. In uh, zijn algemeenheid maakt het soort natriumzout niet uit. Zeezout, maldonzout, himalaya-zout, grof of gemalen, Allemaal hetzelfde zout en niet goed voor een uh, of, of niet goed bij een hoge bloeddruk. Kaliumzout is beter. Stijging van kalium kan een beperkende factor in het gebruik zijn. Ja, ik denk dat dat wel
0: goed advies is. Ja, weet je uh, welke vorm van zout je ook eet. Het is vaak keukenzout. En of dat nou uit de Himalaya komt, uit de zee... Of Maakt allemaal niet uit, toch? Ergens ja. in het oosten van het land... Uh, of maldon, het
2: Boekelo, heb
0: je dan die, die ja. zoutputten. Het is allemaal natriumchloride En dat is uiteindelijk toch niet goed voor je bloeddruk. Oké. Okay. En kaliumzout... Als je dus een deel van dat natium dus vervangt voor kalium, dan gaat de bloeddruk omlaag. Ja. Maar dan is het toch steeds de vraag: kun je dat kalium kun je ook ergens anders vandaan? Dat zitten groente en fruit. En Precies. wij kunnen groente en fruit eten tot we omvallen. En we krijgen toch geen hoog kalium in ons bloed. Dus jij zegt
1: eigenlijk dat hoge kaliumzout. dat, 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 dat hogere kaliumgehalte in zout. dat levert niet een hoger kalium op in het bloed. Nee,
0: Tenzij nee. je problemen aan je nieren hebt. Ja, precies. Ja, dat was
1: een beetje mijn... Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dus ik, daar, mo daar moet je een beetje als algemeenheid een advies geven. Want als er een ja. nierensufficiëntie is, dan zou het natuurlijk wel kunnen.
0: Ja, en dan, geldt eigenlijk ook, dan moet het probleem van de nier zo erg zijn dat je eigenlijk niet ja. meer plast. Want zolang je plast, kun je je kalium eigenlijk prima kwijt.
1: Ach, is dat zo? Ja.
0: Mooi. Nou, we hebben weer wat geleerd. Of er is een internist zoals jij die kaliumsparende medicijnen voorschrijft. Ja, dat,
1: dat is, is ook niet zo handig dan. Nee.
0: Dan moet je er ook op letten.
1: Wel ja. Dus de combinatie kaliumsparende medicijnen en een niet goed werkende Nier, dat is een risico. Ja. En als je niet meer plast.
0: Exact. En anders kun je kalium eten totdat je dubbelt. Bij de er valt. <laughs> tot, tot je
1: hart ermee stopt.
0: Slecht advies. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, um, we geven geen
1: medisch advies in dit programma. Dit zijn meer algemene redenen. <laughs> oh. uh,
2: dus.
1: Um, Drink niet te veel alcohol. Nee, dat is precies. Over. Uh, over alcohol uh, gesproken en over wijn. We hebben een uh, heerlijke Pinot Nero uit 2017 van Frans Haas. hebben wat vaker van Frans Haas uh, gedronken. Die zit in de Alte Adige onder andere in uh, Noord-Italië. En het aardige van, uh, van Frans Haas is dat hij ook altijd hele mooie etiketten uh, heeft. Maar laten we eens gaan bellen met uh, iemand die nog meer verstand heeft van wijn. Of die sowieso meer verstand heeft van wijn. En die ons wat kan vertellen over de vergeten druif. Want we hebben heel veel druiven die we kennen. Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon. Maar er zijn ook heel veel vergeten druiven die ongelooflijk lekker kunnen zijn. En uh, we gaan eens even bellen met onze vaste
0: wijnkenner. Ja, en ik zou dan ook wel graag willen weten... of je die wijn ook goed kan combineren met een gerechtje.
1: Ja, dat zullen we ook vragen. Dus is altijd de wijn-spijscombinatie, altijd ja. heel belangrijk. Hé, hey, en die
0: wijn die we nu drinken, mogen we die eigenlijk wel lekker vinden? Ja,
1: dat zouden we even kunnen vragen. Vocht. Er is telefoon voor vocht.
3: Met Bromwijn.
1: Hey Bromwijn, je ja. zit live in de podcast tegen een heel strak tijdschema door. Ja, uh, we zijn echt op het
3: vanavond. Ja, we,
1: ja wij, zijn, wij zijn er nooit zo van, maar uh, we dachten we moeten het proberen. Want de vorige uitzendingen was het niet gelukt uh, doordat nee. we iets te laat waren of te vroeg. Ik weet niet meer, het zal wel te laat zijn geweest. Maar uh, ja. dachten, nu moeten we het op tijd doen. Want we hebben nog steeds op ons verlanglijstje staan de vergeten druiven. Want er zijn namelijk een heel wat druiven uh, die vergeten ja. zijn, maar die ongelooflijk leuke en lekkere wijnen maken. En we hebben volgens mij de eerste uitzending. ...of de tweede uitzending hadden we de Carignan druif. Uh, die heb je toen al voor ons besproken... ...want wij wisten niet of we nou, hem lekker mochten vinden. Toen vroegen wij... Ja, ...zijn er nog nu, meer vergeten ja, druiven? Ja, want we
0: hebben dus nu een Pinot Nero. Pinot ja. Nero. Ja. Ja, maar het is in Italiaans. Maar is dit een beetje... Is, ...wat is dit nou weer voor rare druif dan eigenlijk? De Pinot Nero is eigenlijk een opa van de Lagrein. Ja. Zie je
1: dat? Ja. Nee, dat wist ik niet. Nee. Maar de Pinot Nero ja. is in het Frank Frans bekend... als de Pinot Noir... ...of in het Duits de Spätburgunder, toch?
3: Spätburgunder.
1: Dus die hebben, die hebben jullie nu. Ja, wij zijn nu. Dit is een, uh, eentje van Frans Haas, de Pinot Nero 2017. We hebben namelijk net uh, kip gegeten met een uh, prijs En uh, daar ja. paste deze Pinot Nero uh, uitstekend bij. En volgens ja, mij hebben goed. we ook al een keer een lagrijn gedronken, ook van uh, Frans Haas. Maar dat ben ik nu, uh, weer vergeten. We hebben inmiddels al zoveel afleveringen opgenomen. En die lagrijn, wat, wat is dat voor een druif? Nou, dat is
3: een, uh, dat is een heel erg. je oh, dat, dat, dat noem ik in het Engels. Zeg ik Hele donkere druif. dus is een druif die heel erg lang, heel erg lang, tot heel erg lang geleden teruggaat. Yeah. En het is ook een druif die uh, oorlogen heeft veroorzaakt omdat, oh. ja, als je het heel erg terug gaat naar de, naar de 13e en de 14e eeuw, gingen de oorlogen over de rechten van, van de gronden waar de Latijn op stond.
2: Ah, oké. Okay.
3: Dat is heel intrigerend, hè? Ja waar, ja.
1: ja, waar stond hij dan? Op welke gronden stond hij dan? Of dat...
3: Nou, dat stond in de, waar hij nu nog steeds staat, Noord-Italië. Oké. Okay. Uh, Altra you know, dat zijn uh, echt de, de uitgesproken Plaatsen waar deze druif het heel erg goed doet. Vanwege de kalkstenen en dat, de gravel ondergrond. Mm -hmm. En ook vanwege de weersomstandigheden. Want die haalt wel van een beetje warmte. Dus deze gronden die houden ook wel een beetje de warmte vast. Okay. Het, is een, uh, het is een mooie druif. Het is een druif die, ja, als je het nog even een beetje over de geschiedenis... Yeah. Charles de Vierde, die heeft een wet... Uh, gepasseerd. En in die wet stond dat zijn soldaten het dure en nobele lagijn niet mochten drinken. Want dat was alleen maar voor de mensen die aan de bovenkant van de maatschappij stonden. Oh. En die moesten, de, de soldaten, die moesten het mindere alcoholische drankjes, dus dat zegt het al, het is een alcoholische drank mm -hmm. drinken. Bijvoorbeeld de En shi oh. dat is ook een druif uit die omgeving.
2: Ja, en, en het,
3: groeit, het groeit het best op, 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 uh, op heuvels die naar het zuiden kijken.
1: Er is veel zon nodig.
3: Ja, die ja. hebben echt wel zon dus hè, dan heb ik het weer. De warmte, daar heeft hij het uh, echt van nodig. Laquerijn, het, het, La die groeit, het, ja, oh, wel met name in, in Italië, maar er zijn wel andere landen die het ook hebben geprobeerd uh, ja. Ja, iets van te maken. En Ja, dus die smaken wel iets anders. Australië, hè, daar heb je ook natuurlijk ja, de warmte. Ja,
2: warmte, ja. Veel, veel warmte. En
3: Amerika. Oké, okay, maar deze ja.
2: niet gelukt, begrijp
0: ik.
3: Nou ja, het lukt wel. Maar kijk, Amerika die gooit natuurlijk wel een bak uh, van dat uh, mooie Amerikaanse eiken er tegenaan. Oh ja. En dan krijg je wel weer zoetere smaken. En, uh,
2: Alsof ze whisky
0: ja. aan het brouwen zijn. Ja, ja kijk.
3: Ja, Lagijn is wel een druif die heel veel wat we dan noemen de anthocyanen uh, heeft. Dus een, wat, wat meer kleur in de schil. Het is een hele diepe, diepe, donkere druif. Oké, okay. donkere. Uh, met heel veel stamines
1: met veel tannines. En betekent dan ja. met veel tannines dat je hem ook lang moet laten liggen voordat je hem kan drinken, of hoeft dat niet? Nou, een lagerij moet je niet langer dan tien jaar laten liggen. Okay. Dan wordt, wordt hij niet beter.
3: Tegenwoordig laat... Ja, het, het begint natuurlijk wel in de wijngaard, maar ook in de kelder. Ja. Tegenwoordig zal het niet heel veel schilweking hebben, om ze toch wel wat, uh, wat minder tannineus te maken. In, wacht het. even,
0: in de schilweking?
3: de schilweking. Dus zeg maar dat het druivensap, dat tijdens de fermentatie, dat dat pers wordt en dan, dan gaan het echt fermenteren en echt een week op te schillen, daar komen al die anthocyanen los. Dus, dus al die, die, die tannines los van die okay. anthocyanen. Ja, en dat, uh, dat, uh, dat doen ze tegenwoordig niet te lang. Nee. Gewoon om wel wat toegankelijker te maken, want het is best wel een powerhouse.
1: Precies, dus dan, uh, ja. dan wordt hij wat soepeler. En, uh, ja. Ja. Maar goed, het is ja. een relatieve tanninerijke, dus wat zurige... Uh, wijn.
3: Nou, ja. ja, je kan het uh, in de categorie van Cabernet Sauvignon en, ja, uh, en de ja. lo, maar dan net even, net even wat
1: anders. En het is dus ook uh, een, druif, een druif die hoog in alcohol zit, dus een wat zwaardere ja. wijn levert hij op? Ja,
3: ik kan wel, ik kan wel wat uh, goed suikers aanmaken. Dus uh, suiker is alcohol, dus hij uh, kan inderdaad best wel wat, uh, wat alcohol bevatten. Ja. De draad is wel een een het is wel een moeilijke draad, want het heeft wel met product wel met uh, fertiliteit. Het heeft met fertiliteitsproblemen te kampen, oh. Dus
2: uh, ja. <laughs> ja. Ja, wij denken dat we hele andere dingen... Maar, maar
0: eh, leg uit, dat het is, je kunt het niet reproduceren, begrijp ik? Of je ja, 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 het niet ja. enten of yes. klonen?
3: Nou ja, de, 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 de vrouwelijke bloemen, die zijn ja, echt een beetje imperfect. Nou,
0: <laughs> dat hoor je nooit. <laughs>
1: ja. ja. Oh, ja. Of zeg je nou weer iets? Ja,
3: <laughs> ja dus dat, dat, dat betekent ja, ook dat de reproductie natuurlijk wel het probleem is. Uh, en dan heb je aan de stok, hè, aan, aan, uh, in de groeiproces, heb je te maken met een proces dat heet coulouren. En dat betekent dat de bloemen, die uiteindelijk, de bloemen die worden dus uiteindelijk druiven,
2: mm -hmm.
3: dus de bloemen die worden, komen niet tot druiven. Dus dan krijg je bossen met een beetje gaten erin, dus niet complete bossen. Dus niet echt voldoende druiven, Dus vandaar dus ook een verminderde jaarlijkse productiviteit okay. soms van, van een lekkerijn. Ja. Dus het is
0: een moeilijke draai. Maar voor, om die reden ook dat die Charles de vierde dacht, van, ja weet je, het dus, is zo moeilijk te verbouwen, dus alleen de hogere klasse. Want als we dit als een soort ja, breed massaproduct gaan, gaan geven, dan, dan, we dan, dan, dan doen we onszelf tekort. <laughs>
3: Ja, nou ja, het was natuurlijk niet in overvloed, maar het was wel gezien als een nobele drank. nobele drank. Een nobele drank ja. hè?
1: En, dus, en waar, uh, waar kan je die lagrij nou het beste bij drinken? Bij de, de wijn die altijd heel belangrijk is, een,
3: is. Ja, dat is heel erg belangrijk. En daar, daar, daar gaat het tenslotte om, om vandaag de dag. Ja. Nou, een, 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 een lekker eend.
1: Oké, eend. eend. Ja, nou, ja. Of, of
3: een kip, of een, uh, of een, uh, een mooie paddenstoelrisotto, of ach, een mooie... Ach hardste kaas of uh, geroosterde bieten. Hè? Echt die aardse, aardse mm, dingen. Okay. Polenta? Je... Want
0: uh, ze eten daar in noord oost italië heel veel polenta. Polenta.
3: Ja, daar kan het ook bij. Polenta, dus, polenta met
0: paddenstoelen. Met paddenstoelen.
3: Ja, ik zeg, mm, Thuisrecht ja? is thuis altijd kijken wat de locals eten.
0: <laughs> ja, polenta met
1: polenta paddenstoelen. Nou, <laughs> ja, ja. ja. ja, Heel goed, ja. nee, Dat klopt ah, dan wel, ja. Ah, ja. Ja, dat is wel ja. een, een goede, goede tip, inderdaad. Dus ja. lachrijn ja. is een um, hoog-alcoholische druif. Moeilijk uh, te verbouwen. Maar lekker bij polenta met paddenstoelen. Maar ook een eentje is niet te
2: versmaden met een lekkere ja. lachrijn. Ja. Mm,
3: lekker. ja, en als afsluitend: ja? er is geschreven dat, het ooit een, dat er ergens een witte. Lagrein is, Lagrein Bianco, maar het is nog niet duidelijk. Hmm. DNA-onderzoekers nog niet kunnen aanwijzen wat het precies was. Het is wel, denken ze, in de literatuur, ze denken dat het een Savigny Blanc kan zijn, een Trambiner, daar zo geheten, of een uh, Lagarino Bianco, maar dat is nog niet bewezen.
1: Dus we zijn nog op zoek naar de witte, witte Lagrein, een soort heilige graal. Nou, ja. we de, die zoektocht, uh, Mochten er ontwikkelingen zijn, laat het ons weten. Ja, dat Hey, dankjewel voor deze uitleg over een vergeten druif. Uh, misschien komen ja, we de volgende ja. uitzending nog, uh, nog wat terug voor vergeten uh, druiven. Want
0: het is heel leerzaam. Het, het is Eervaar. altijd ah, leerzaam
1: ja. en het is altijd leuk om wat uh, nieuws te ontdekken. Ik ken natuurlijk allemaal de Pinot Noir en de Cabernet Sauvignon en de, en de Merlot. Maar het is ook leuk ja. om af en toe eens wat uh, nieuws te proberen. En dus ja. een lagrijn uit de Alta Aditje. Uh, met een beetje polenta met wat paddenstoelen. Of een, uh, een eentje klinkt dus uh, als een mooie nieuwe uitdaging voor het uh, ja. nieuwe jaar. Ja, dat ga ik zeker proeven. Nou, dankjewel. Fijne avond. Doei. Doei. Ja. Nou, dat was een interessante... Ja, super, super, interessant, super interessant. interessant. Ja, echt. Ja, nou, dus de Pinot Nero is dus gewoon de... Pinot Noir. Ja, maar een lagrijn, dat kunnen we dus eens gaan, gaan eten in combinatie met een heerlijk Noord-Italiaans gerecht. Dat was een vergeten druif. Maar misschien moeten we ook weer eens hebben over een vergeten naam. Of misschien niet een vergeten naam. Misschien moeten we weer eens hebben, waar komt die naam vandaan?
0: Reno. Wat een spielmaker. Folks. Reiter. Kaler.
1: Waar komt deze naam vandaan? En vandaag gaan we het hebben over de ziekte van Von Willebrand. Even voor de mensen die dat niet kennen, heel kort. Het is een tekort aan een stollingseiwit, de van Willebrand-factor. En die zorgt ervoor dat de bloedplaatjes die geactiveerd worden aan elkaar kunnen gaan plakken en ook aan de vaatwand kunnen gaan zitten. Kort gezegd en uh, simpel uitgelegd. Dus de ziekte van van Willebrand. De ziekte van van Willebrand is vernoemd naar de Finse arts Erik Adolf van Willebrand. Hij werd geboren in Fasa, in Finland, op 1 februari 1870. Zijn familie was van Duitse adel. En die was in, waren in Finland gaan wonen, maar spraken Zweeds. De Zweedse minderheid. Dus. Hij studeerde aan de Universiteit van Helsinki. In 1899 kreeg hij zijn dokterstitel op het proefschrift... Zurkentnitz der bloedveränderungen nach Aderlassen. Het ging over de verandering van de hoeveelheid rode bloedcellen naar Adelaten. Na zijn promotie ging hij werken in een spa in Heinola. Hij onderzocht het effect van de thermotherapie op gezondheid. Daarnaast gaf hij les aan de Universiteit van Helsinki op het gebied van de anatomie en de fysiologie. In 1908 werd hij aangesteld als docent in de interne geneeskunde en werkte als hoofd van de afdeling interne geneeskunde van het Diakones ziekenhuis in Helsinki. En bij, dat, bij die afdeling hoorde ook de gerenommeerde hematologische laboratorium. Hij bestudeerde in die periode onderwerpen als metabolisme, overgewicht en jicht, kortom welvaartsziekte. Ook was van Willebrand in 1922 een van de eerste artsen die insuline gebruikte. In 1924 werd hij geconsulteerd over een vijf jaar oud meisje, Jordis Sundbloem, met een bloedingsaandoening. Hij kwam erachter dat het een andere ziekte was dan hemofilie en noemde dit in een artikel in 1926 hereditaire pseudohemofilie, oftewel aangeboren pseudohemofilie. Dit was een Zweeds artikel en in 1931 werd het in het Duits gepubliceerd, waarna het internationaal op de kaart kwam te staan. Het ziektebeeld werd uiteindelijk bekend als de ziekte van Von Willebrand. Van Willebrand zelf dacht dat het probleem in de bloedplaatjes zat. En pas in 1957 werd ontdekt dat de ziekte door een tekort van een eiwit in het bloedplasma werd veroorzaakt. In 1971 werd het eiwit gekarakteriseerd en vernoemd naar Von Willebrand. Van Willebrand ging in 1933 met pensioen. En op 12 september 1949 overleed hij in Perna in Finland op 79-jarige leeftijd. Kortom. Eindelijk weer een dokter die op een respectabele leeftijd is overleden.
0: Ja, niet een andere infectieziekte of zo. Nee, gewoon ouderdom. Ja, of hartfalen hebben we ook al. Enucarditis, weet je, dat soort dingen. Ja, ja, de pomp was stuk.
1: Dat ja. <laughs> uh, stond niet beschreven. Dus volgens mij is hij gewoon overleden aan ouderdom. De ziekte van, van Willebrand. Nou, Zo, uiterst, nou, dat is uiterst, uiterst uh, informatief. informatief ja. Ja. En
0: ook Mocht, bijzonder, hè, al die Scandinavische kruisverstuivingen.
1: Ja, dus hij was van Duitse
0: origine, maar hij,
1: hij, hij was dus van de Zweeds sprekende sprekende deel. Dus je hebt in Finland een, een Zweedse sprekende ja, minderheid.
0: En hij heeft ook gewoon echt dat saunabroek heeft hij gewoon uh, ja, heeft hij gestudeerd. Op,
1: ja, precies. En uh, op de kaart gezet als gezond, denk ik. Is het eigenlijk gezond, sauna? Ja. Geen flauw idee. Ja, ik weet het ook niet. Misschien moet ik daar nog eens een keer... Uh, Kennen we iemand ja. die uh, iets ja, weet over thermotherapeut? de, thermo, de, de, de
0: thermo man die de Iceman heeft gevolgd. Oh, ja, maar dat gaat dan over de kou. Ja maar, die oh, de warmte. ja, maar dat is toch ook thermotherapie? <laughs> dat is wel waar, <laughs> ja. Nou, dat is, misschien, uh,
1: die, uh, dat is misschien nog eens aardig om daarover, uh, op, daarop terug te komen, inderdaad. Dus zijn ik,
0: ja is, Want het is wel echt... Ik, ook allemaal dokters die springen nu allemaal in de amstel en die gaan zwemmen. Echt waar? En, ja, ik weet het niet wat die allemaal oh. doen, in de winter... En, de koud afdouchen, ja, dat is ja. ook al... Uh, ja. <laughs> Voor <laughs> moet je er
1: zelf nooit aan denken. <laughs> dat blijkt nog weer goed te zijn voor je immuunsysteem.
0: Nou, dan moeten we misschien een keertje iemand over bellen.
1: Wat... Ja, precies. Of we, dat, of we dat moeten doen of niet. Ja, nog is het, het, het gewoon is lekker warm. Voor stolling? Nou, niet dat ik weet. Niet specifiek. Volgens mij is dan altijd de vraag, doet het iets in je afweer? Of doet het iets op je stressniveau? Waardoor je nou, beter gaat functioneren. Volgens mij dit, met dit hele ijsmen ging ook met name over afweer... en het voorkomen van sepsis, dus van hele ernstige infecties. Dat je dat door koude en ja, ook mindfulness of zo. Uh, uh, hoe dat, uh, ja, dat je, yoga. Ja, niet yoga, ja. maar dat je daarin, daar... En spanning. <laughs> <laughs> oefeningen. Oefen, dat je de oefeningen, ja. dat, 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 dat je je afweer kan stimuleren. Ja. En heel rustig worden. Ja. Misschien moeten we eens even gaan, gaan... Moeten we niet eens een dokter gaan bellen en kijken wat die nou in, uh, aan het doen is? Dokter, ja. Dokter, wat doet u nu? Dokter... Wat doet u nu?
0: <laughs> nou, over bloedstollend gesproken. Een vechtsport, is dat niks voor jou, Livert? Nee, ik ben nee. toch wat, nee. Sport je eigenlijk wel? Ja, ik doe een hockey. Elke maandagavond, dat oh. kon weer sinds afgelopen. sinds uh, tijden weer. Gewoon op maandagavond Een Beetje spierpijn nu op dit moment nog. <laughs> het is donderdag. Oh, nee, het is dinsdag. <laughs> <laughs> oh, ja, het is meestal als je een tijd niet hebt gesport. Nee, en je gaat weer, dan duurt het twee dagen. En op de twee ja. dagen na het sporten heb je het meeste spierpijn. Klopt, ja. Of oh, je hebt corona, dat kan natuurlijk. Heb je hoofdpijn? Oh, nee, nee. Ruik even niet wijn. Ruik ja, even niet ja, wijn. Ja, ja. Ja, ruik je? Nee. nee, nee. Ja. Maar je hebt, we hebben elke, bij elke uitzending hebben we wasabi liggen hier altijd. Ja,
1: precies om te testen. We, we hebben geen zelftest, we nemen gewoon hap wasabi en als je dan de tranen in je ogen springen,
0: dan weten we dat je geen corona hebt.
1: Uh, ruikt hier naar ja, een beetje rood fruit. Hè? Ja. 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 Maar goed, de, de, um, uh, maar goed uh, we draaien af. Vechtsport. vechtsport. Oh, nee. Ja. vechtsport. Ja, nee, nee, nee. nee, nee, ja. Ja, nee vechtsport niet. Wel integrerend,
0: denk ik, hoor. Zou er, zou er dokters zijn die aan vechtsport doen? Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel een, een goeie. Is dat een combinatie? Dokter ja. en vechtsport? Ja. en dan even een vraag aan de luisteraars. Als er dan een vechtsport wordt beoefend door een dokter, wat voor dokter is het? En wat voor vechtsport zou die dokter dan doen? Ja, ik heb wel een dokter. Zullen we die eens even vragen? Oh, gaan we die bellen? Ja, natuurlijk. Lijkt me prima. Voor vocht. Met Elvira Boelde. Hey Elvira. Elvira, je spreekt met uh, Liffert hier. En uh, Sarah. Hallo. Van, Hallo. Is er
1: een dokter in de podcast?
0: Kijk, goedavond. avond. Welkom avond. in de uitzending. Wij, wij hadden,
1: Dankjewel. Ja, We hadden net de discussie over, een, over dokters en sporten. En toen vroeg ik aan uh, Liffert of hij uh, een vechtsporten... Deed, maar dat doet hij niet. Hij doet een hockey. Maar toen vroegen we ons af, uh -huh. een dokter en vechtsporter. Zou dat nou voorkomen? En dan ook de vraag, wat voor dokter zou dat dan doen? En ja. Toen kwam We uh, ging hij opeens bellen en toen zat jij in de uitzending. Dus ik heb het gevoel nou. dat hier een connectie <laughs> zit. <Ja. laughs> ik, ik heb het gevoel dat we hier ergens naartoe gaan.
4: <laughs> Want
0: Elvira, wat, wat ja. voor dokter ben je eigenlijk?
1: Ja, Ben je dokter?
0: Ja, dat klopt helemaal. Ik
4: ben dokter uh, en ik uh, ben psychiater van beroep. Ja.
1: Ah, kijk aan, dat is interessant. En, 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 en psychiater, ja. de psychiatrie in de volle breedte? Of heb je nog uh, aandachtsgebieden? Is dat in de psychiatrie ja, zo? Ik heb, wel
4: een, uh, ik heb inderdaad een aandachtsgebied en dat uh, het is het gebied van de bipolaire stoornissen. Ah. en um, ik heb een. Uh, ja, een polykliniek waar we dan uh, daar, uh, mensen op wel onderzoeken en daarvoor behandelen. Ja, de bipolaire stoornis is wel een, uh, iets wat belangrijk is om snel, uh, ja, snel te herkennen en mensen er goed voor te behandelen. Ja, we kunnen ook altijd die behandelingen verbeteren. Daarom ben ik ook bezig met, uh, met onderzoek op dat gebied. Ah,
2: ah, ah,
4: um, uh, dat richt zich met name ook op, uh, op het lithiumgebruik. Lithium is uh, best wel een oud middel, maar ja, het is nog steeds een middel van de eerste keus. Ja, inderdaad.
1: Ja, nou, het is in natrium. Ja, het is een zout, hè? Lithium is een zout. Ja. Interessant ja ja dat er en daar hebben
4: jullie vond... hebben jullie heel, heel, heel veel verstand van ja dat
2: zijn uh, heel leuk yeah. ja
1: ja. Maar even voor de mensen die niet weten, wat is een bipolaire stoornis?
4: Nou kijk, een bipolaire stoornis, dat, dat kenmerkt zich eigenlijk door, door terugkerende depressies en, en hypomanieën of manier. Dat wordt eigenlijk omschreven als een, als een chronische kwetsbaarheid, uh, maar met een uh, zo maar episodisch ziektebeloop. En tijdens zo'n ziektebeloop, uh, ja, wat je veel ziet, is, is een verandering van, uh, van energie. Uh. Mm -hmm. ja, afgenomen kan zijn tijdens een depressie, maar ja, toegenomen kan zijn tijdens een hypomanie of manie. Maar je ziet ook wel verandering van... Uh, energie, stemming en ook uh, gedachten, de wereld kan ook veranderd zijn. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld heel erg overmoedig raken en hele onverstandige beslissingen nemen. Die dan uh, ja, toch verstrekkende gevolgen voor de rest van hun leven ook uh, soms kunnen hebben. Maar goed, het, het kan ook uh, tot sch ja, schadelijke beslissingen uh, leiden. En daarom is het wel echt belangrijk om dat uh, ja, goed te herkennen en ja, er dan maar... ook een ook goede behandeling voor aan te bieden.
1: En dan een van de behandelingen is dus lithium.
4: Weet, weten ja. we hoe het werkt? Nou ja, daar is dus eigenlijk... Uh, er wordt wel echt heel veel onderzoek naar gedaan... maar nog steeds is dat ook wel een beetje een mysterie... hoe dat nou precies uh, zijn effecten bewerkstelligt. Oh, interessant. En um, um, dat is eigenlijk ook wel, ja, ook wel heel erg interessant... Uh, waar wij nu mee, uh, mee aan de slag gaan. Dat is eigenlijk een, ja, ook wel een, een nieuwe invalshoek... die, die wat ja, meebeweegt op de ontwikkelingen binnen de neuroimaging. Want in de afgelopen jaren uh, ja, is het steeds beter mogelijk geworden... Om om op hele hoge resoluties ja, om een MRI-scan te maken. Kunnen we meer inzichtelijk maken wat er in het brein gebeurt. En in combinatie ook met de ontwikkeling van nog een andere techniek. De magneetresonantiespectroscopie. Zo, het nou. Mogelijk... Oh, oh. ja, ja, ja. Ja, Daarmee is het ook mogelijk om echt lithium zelf te visualiseren in het brein. Ah, en dat oh. is wel echt heel ook... erg nieuw. Ja. ja. Ja, dat is echt razend interessant. Dus wat je daarmee ook kan doen, is als je op een gegeven moment ja, op zoek kunt gaan naar bepaalde distributiepatronen of bepaalde ja, concentraties in de ja whole brain, maar ook wel in bepaalde uh, regions of interest zoals het dan heet hè. Uh, bepaalde... Gebieden in het brein waar we wel in het bijzonder in geïnteresseerd in zijn. Ook. En ja, te kijken of we daar verschillen in vinden. Nog ja. te correleren op wat aan klinische uitkomst maken bijvoorbeeld.
0: Maar het is wel ja. bijzonder dat je een mineraal eigenlijk kan vinden in weefsels met MRI. Ja die MRI-technieken ja. gaan enorm vooruit. Dat is ook wel mooi. Ja. Dat je heel ja. veel dingen
1: kan visualiseren. Nou, ja. En, hey,
0: en ja, en dat niet. Ja, God, ik ben natuurlijk een nierdokter. Dat ken ik natuurlijk op een hele andere manier. Dus ga je de ja. nier ook imagen.
4: De, de nieren die, 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 die gaan we niet in maar ik herken wel inderdaad die zorg. Het is, het, het is wel zo dat we, als je wel kijkt naar, de, naar hoe lithium de laatste jaren wordt gedoseerd... Dan, dan is het wel veel gangbaarder geworden om die dosering weer te verlagen... nadat iemand bijvoorbeeld weer gestabiliseerd is op, nee. op, op, op het lithium. En ook met het idee dat, ja, dat je daar toch de nieren wat mee zou kunnen sparen. En dat, dat lijkt ook wel het geval te zijn in die zin dat ja, toch ook nierfunctiestoornissen die zijn worden aan, uh, aan lithiumgebruik. Ja, want daar
0: refereer ik, ik natuurlijk aan. aan. Ja. Ja.
4: <laughs> ja. <laughs> het is ja. een,
1: mooi, het ja. een mooi middel voor de hersenen, maar de nier vindt het lithium niet zo fijn. Dat is eigenlijk de samenvatting. Nee. Dus de, de nierfunctie nou gaat ja, achteruit. Als je het dus, als je dus van lithium. Niet goed op de dosis ja. let, he? Ja, oké.
4: Okay. Ja, het, ja, het, het, het lijkt wel inderdaad dosis gerelateerd te zijn. En wat we vroeger nog wel eens vaker zagen, bijvoorbeeld ook echt eindstadium nierfalen, dialyse, dat zien we de laatste. Twee decennia eigenlijk weinig meer. Ja, ja dus daar lijkt wel in mee te spelen... dat er nu wel wat uh, ja, wel meer oog voor is. En dat mensen op lithium hè, ook wel langerdurig worden begeleid. Ook wel door uh, dergelijke gespecialiseerde poliklinieken. Ja. En uh, ja, dat, dat het ja. wat voorzichtiger wordt gedoseerd waar het kan.
0: Ja. Hé, hey, maar we, we bellen jou natuurlijk ja, precies, ja. De, ja. de persoon ja. achter de dokter ja. en de onderzoeker. <laughs> uh, want wat doet ja. de, wat doet, dokter, wat doet u nu? Is dan altijd de vraag? Vechtsport, hè? Daar Vechtsport, het over. ja. U jij een ja. aan een
4: Ja, ja, ja. En ja, welke? Superleuk onderwerp. Ja, ik doe aan karate. Oh, kijk aan.
0: Dus jij, ja, uh, ja. jij hakt heel makkelijk
1: knopen door. Of is het uh, plankjes? Ja. Of is dat karate met plankjes of niet? Of is dat weer een misconceptie die ik nu weer de wereld in help?
4: Nou ja, nou, het grappige is dat we dat, met die plankjes, dat hebben we wel ooit eens gedaan voor demonstraties. Dat doen het altijd erg goed. Ja. Maar ik moet zeggen dat, we, dat de trainingen daar niet heel erg op richten hoor. Okay. Um, maar uh, ja, ja, ik kan misschien iets vertellen over de, de aanleiding daar, waarom ik daar zo... Ja, hoe ja, kom je?
0: Uh, ik kan raad jou heel graag, ja. ja. Je neemt onze woorden uit de mond. mond ja, precies.
1: Ja, we gaan echt achterover leunen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja,
4: ik ben er eigenlijk mee begonnen in de studententijd. En um, destijds was het, uh, ben ik er eigenlijk mee begonnen eigenlijk als ondersteunende sport en uh, mm -hmm. ik, ik had een andere sport dat was schermen vond ik ook superleuk om te doen, maar ik merkte dat ik conditioneel wel wat uh, eigenlijk, uh, tekort schoot erin. En ik wilde eigenlijk, eigenlijk in eerste instantie gewoon een betere conditie opbouwen. Nou, en uh, als je dan gaat kijken naar hoe bouw je verder conditie op, dan kom je toch snel bij sporten die wat meer op de intervaltraining zitten, intervalconditie trainen. En uh, ik had toevallig een paar mensen in mijn omgeving, onder wie ook uh, uh, een paar studiegenoten, mm -hmm. die, uh, die te rate deden en die daar heel erg enthousiast over waren. En ja, dat uh, maakte mij wel nieuwsgierig. Dus ik ben toen samen met een uh, een jaargenoot uh, gestart met het uh, studentenkarate toen in, uh, in Utrecht. Ja, dat was eigenlijk... Uh... Ontzettend leuk. Ja, zo gaandeweg merkte ik inderdaad, mijn conditie werd er echt wel beter van. En het gaf ook veel conditie, of veel voldoening ook wel om daar te trainen. En ik ben er eigenlijk bijna alle tijd mee doorgegaan.
0: En ben je een goede karate speler? Krijg je ook banden bij karate? Ik of slips of dat soort hoe heet dat?
4: Ja, iemand die karate doet, noem je een karate K overigens. Een karate Ja, Ja, ja. En je hebt inderdaad wel het bandensysteem ook ja. in het keraten. Uh, en dat uh, ja, het begint met, met, met witte band uh, wanneer je net start. En uh, via diverse kleuren kom je uiteindelijk dan uit uh, na minstens vier, maar vaak ook wel wat langere, meer jaren, kom je dan uit bij een, uh, een damgraad. Dus dat is een zwarte band.
0: Dus ah, van wit, kleuren van de regenboog, naar zwart. Zwart. Ja. Ja. En waar in, uh, zit, waar uh, zit uh, jij uh, nu in het spectrum?
4: Uh, ik, ik zit bij zwart. Ik Ah, oké. Ga Ja, ja. Ja, waarbij trouwens ook nog eens een gedachte erachter zit dat als je maar lang genoeg traint, dat die zwarte band dan voorzelf weer lichter wordt en dan kom je uiteindelijk weer bij wit uit en dan is
0: het,
4: oh. het cirkel weer rond. Een soort zomers.
0: Aziatische... Ja. Feng Shui. Ja. Of nee, Yin Yang. <laughs> yin yang hè? Ja. Ja, je komt uiteindelijk van zwart-wit weer terug. Oh, en is, is het handig om karate te kunnen als je psychiater bent?
4: Nou, um, ik, ik weet niet ja, of het... Heb je het, het wel eens
0: toegepast? <laughs>
4: <laughs> nou, nou, ja. De, 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 de techniek is zelf niet. Maar ja, ik, waar je wel aan kan denken, uh, wat, wat je wel leert met, uh, met, met die trainingen, is dat je, ja, het is letterlijk vallen en weer opstaan. Hè? Dus je leert wel omgaan ah. met tegenslagen. Je leert er volharden. Okay. En wat je ook wel doet, uh, ja, ook op dat conditionele stuk, is dat je wel steeds probeert de grenzen van je eigen kunnen op te zoeken. En ook het liefst een klein beetje op te rekken. Dus uh, ja, misschien zijn dat een beetje de zaken waarin je
0: wat, wat overlap zou kunnen vinden. Terwijl, nou, je bent op zoek naar de grenzen van je kunnen, maar dat is misschien bij bipolaire stoornissen juist het probleem toch?
4: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Dat, dat is inderdaad zeker het geval. Ja, ja, ja. Dan, dat is eigenlijk een te grote mate van grenzeloosheid, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. En zeker in die ontremde fase. We proberen meer, eh, met, met, ook met het karate, maar ik denk ook wel in het dagelijks leven, hè, probeer je ook wel een beetje rondom je eigen grens over en toe te kunnen te zitten. Dat helpt mm -hmm. toch uh, ook om je eigen vaardigheden steeds wat verder uit te breiden. En um, ja, je eigen kunnen wat uit te breiden.
2: Ik vind
1: dat liever het hele psychiatrische vragen gesteld. Ik ga echt. Heel, heel diep. Heel, heel goed, Livert. Mijn complimenten. Dank je, dank je. Ja. En dan, en dan mijn vraag is dan weer een beetje lekker bazaal. Kijk je altijd naar de karate-kit-films? Vond je dat leuk? Of had je daar helemaal niks mee? Ik,
4: ik heb daar niet zoveel naar gekeken, eerlijk gezegd. Oh, nee, ik hoop
2: niet. Um... <laughs> <laughs> Misschien was het ook weer, weer
1: een typisch beeld van karate. Of een. Uh, hoe noem je dat dan? Uh... Ja. Stereotyp ja. van karate. Wat eigenlijk heb niet over de echte karate ja, ja, laten zien. Maar dat,
0: dat weet ik niet. Nee, want dat is een beetje ja. allemaal van... Dan heb je van die papieren wandjes waar ja, iemand dwars ja, doorheen springt. springt en... dat, dat doe je denk ik allemaal ja. niet, toch? En, en moest
1: je ook de auto nee. wassen en dan zo insmeren met was. De ene kant op en de andere kant. Dat is de enige scène die ik me herinner uit de karate film.
0: Ja, er zijn in de jaren
4: 60, en zeventig een heleboel... Uh, en, en ook al in de jaren tachtig ook best wel wat, wat van die films gemaakt. En die hebben wel enorm oh. geholpen zeg maar, met het verspreiden maar van, van het karate. En het populair maken van... Uh, van het karate. Dus het heeft wel een soort brugfunctie ver, vervuld van, van Azië naar, naar de Europese landen toe en, en naar Amerika. Yeah. Maar het, ja, het is wel een bepaald beeld dat daar geschreven wordt, wat ook wel heel erg gaat om, uh, ja, om, om kracht en een soort ja, superpowers ofzo. Yeah. En natuurlijk en, en wel een beetje een westerse invulling uh, daarvan. Dus yeah. Het is wel het is net wat anders. Het heeft wel wat goed gebracht, maar het imago is er ook weer een beetje mee veranderd. En, en er zijn heel veel mensen die, die dan uit Aziatische landen komen, die dan zeggen, ja, dit is, staat misschien wel weer erg ver af van, uh, van hoe wij het ooit uh, hebben ontwikkeld, om het zo maar te
0: zeggen. En wat je ja. eigenlijk zelf ook wel een beetje merkt. Want je zegt, je, je komt aan de grenzen van je kunnen... en dat, nou, dat geeft je een bepaalde verrijking. En die kun je ook weer ja. helemaal meenemen naar je werk. Want als dokter ja. kun je natuurlijk ook niet alles... Hey, en wat ik, wat ik me nog afvroeg is, heb je nou een soort favoriete ja, slag of uh, oefening die uh, je zegt, nou daar, dat, dat vind ik altijd heel leuk om te doen. En hoe heet die dan? Ja, een
4: leuke vraag. Ja, op zich, ik, ik denk dat het misschien ook wel, misschien ook voor, voor meer sporten geldt. Maar het is ook zo, denk ik, als je, naarmate je wat verder voordat, zeg maar, dan, dan gaat het misschien wat minder om de losse oefeningen. Maar dan gaat het meer op, denk ik, om, de, om de combinatie van de dingen de integratie daarvan. En, en wat, wat mijn favorieten zijn, dat gaat eigenlijk meer om bepaalde situaties. Dat je bijvoorbeeld je rust weten te bewaren, overzicht weten te houden en wanneer het moment er is uh, tot een hele doeltreffende of overtuigende actie te komen bijvoorbeeld. Ja. Dat zitten meer in bepaalde momenten. En als dat lukt, en vaak gaat het ook redelijk automatisch, de combinatie ook van uh, wat je ook al een stuk, de automatische piloot doet, maar toch ook wel weer wel overwogen. Maar als dat er goed gaat, dan uh, ja, dat zijn eigenlijk mijn favoriete momenten. Daar kan ik ook oprecht wel, uh, wel, wel, wel blij van worden, om
0: het zo maar te zeggen.
1: Nou, kijk aan. Dus uh, de karate die helpt jou in je werk en je werk helpt bij de karate. En zo is de cirkel weer rond. En
0: dan zeg je Nippon,
2: ja. toch?
1: Wat zeg je dan? Ippon? Nee, dat is, dat is dat is judo, toch? Oh, sorry. oh jee, dat is vroeg in de kerk.
0: Maar heb je zoiets bij karate? Even als we dat soort afrondende vraag. Ja, dat is de afrondende vraag. Ja.
4: Uh, de, de, de term Ippon, ja zeker, ja zeker. Oh, ja,
0: oh nou.
1: Ja. Zit ik liever weer voor niks uit te lachen?
4: Ja, nee hoor. Dat is gewoon
1: echt een voltreffer. Oh, dan, ja. kijk, kijk. Nou, Lifferts, die, die gooi ja, hem zo je. in de roos. wil ja. nou, wel een interessante inkijk in zowel de bipolaire stoornis als het Lithium, als yeah, ook uh, de karate. Ja, ja. En wat dat, uh, wat dat je kan brengen. Misschien niet alleen als dokter, maar ook als mens. Om de balans te vinden en de grenzen op te ja. zoeken. Nou, heel mooi. Ja. Nou, dankjewel voor dit leuke inzicht
0: in ja. karate ja. en dokter zijn.
4: Nou, uh, hartelijk dank dat ik er wat over mocht vertellen. Hartstikke leuk. Ja, heel leuk. En dus ook succes, succes de
0: met, uh, met de lithium imaging. Ik ben reuze benieuwd. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Joel, ook bedankt. Dag dag. Nippon. Ippo.
2: Oh, Ippo.
1: Sorry.
0: Het <laughs> <hijen> Nippon is volgens me Japan. Oh, dat is nee, het... ja,
1: nee, nee, ja, dat is Japan eigenlijk ja. als... Uh...
2: Ja,
0: je hebt gelijk.
1: Ik sla, ik sla de plank weer helemaal mis.
0: <laughs> je, er...
1: je ziet wel dat ik geen karate doe. Ik, je, moet, je hak moet het door niet door. De, nee. Nee. nee.
0: Door het midden van de plank slaan. Niet aan de zijkant. Nee. Want dat sla je inderdaad mis. Ja.
2: Interessant, interessant. Nou ja, 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 imaging, ja
1: in, ik vond zelf met name de imaging over uh, lithium zegt, uh, dat fantastisch. Dat ze ja, dat ja, allemaal ja, kunnen, ja. Weer kunnen ja, visualiseren met die nieuwe technieken. Uh, en ik prachtig. ben ook
0: altijd wel weer heel erg verbaasd over wat voor leuke dingen dokters allemaal naast hun werken. Ja, dat is zeker zo. De volgende
1: keer weer een uh, nieuwe dokter met een uh, nieuwe hobby of activiteit in het kaart van dokter...
0: Wat doet u nu? Ja, u kunt natuurlijk even, u kunt natuurlijk op Twitter even posten van. Uh, ja, of op de voor... Instagram. Want we Instagram, zitten tegenwoordig op, op Instagram, Instagram. Ja. Van Instagram. Wat voor, wat, wat voor hobby wilt u? Of over, over wat voor hobby wilt u meer weten?
1: Ja. Dan? Of uh, ik heb zelf een leuke hobby. Uh, daar moeten jullie eens een keer aandacht aan besteden. Dat kan ook. Laat het ons dat weten.
0: Zitten we ook op LinkedIn? Ja. ja, ja dan oh ja. Nou, we stellen nog het altijd aan. Ja, ja. ja. Kan, maar we hebben niet onze eigen. Nou, nee, hebben, nou, nee. nee.
1: Uh, Maakt niet uit. Je kan ook uh, schrijven aan uh, info@doctorinpodcast.nl.
0: Hebben we nog een uh, prijsvraag gedaan de vorige keer? Ja, dat ging over niet lachen wat ging het ook weer? Dat ging ik ook een nog druif,
1: hè? He? Ik, heb, we, ik weet het meer we een prijsvraag hebben gedaan. Die organisatie moet toch echt, die redactie moet wat professioneler ja, aan de slag dan gaan, dan hoor. Misschien, ja, misschien. Zo, <laughs> zo, zo werkt het niet. Hebben uh, we nog een prijsvraag? Kunnen we nog iets verzinnen? Of um, moet ook nog die prijs weer naar bellen van de tweede aflevering?
0: Ja, als je dat nou even... Nou, laten we dat gaan even, bij, even, even denken over, over een prijsvraag. Ja, we gaan even bellen.
1: Het typische Engelse. telefoon, bellen naar Engeland. Gaat die over? Wordt oh, die, op, uh, die oh, opgenomen?
2: Is on another line? Het is weer
1: niet. Your nee. Nou, we blijven het proberen. Uh, fles wijn ligt nog steeds in de dus Geen flauw idee meer, maar had, je had het goede antwoord gegeven. Dus ik, ik hoop dat degene die het heeft ingestuurd het nog weet. Maar dan moeten we ja, eerst opnemen, anders uh, de, de komen we ook een stap verder. Nou.
0: nou, ik heb wel nog een leuke vraag, oh, denk ja. ik. Er is dus een uh, druif verloren gegaan of verloren gewaand. Ja. In de Alto Adige. Ja. En de vraag is, is het een rode druif of een witte druivensoort? Dat is een hele goede vraag. 50% kans. <laughs>
2: <laughs> nou, <dat> moet...
1: <laughs> dus stuur het in. Info: at in podcast. Of je kan ons ook via Twitter en Instagram benaderen met het antwoord. En wie weet, maak je kans op een heerlijke fles wijn. En dan zouden we ja, denken: dan moet het een lachrijn zijn, toch? Ja. De vergeten ja druif, lachrijn, dan ja. geven we een vergeten ja. druif weg.
0: Geen zagrijn, wij drinken alleen lachrijn. <laughs>
1: Precies. Het is weer eens tijd om uh, af te sluiten. We zijn alweer uh, nou, nog geen uur bezig, maar dat namelijk oh, het wel. Nou dus, ja. Ja, het is een relatief korte uitzending uh, voor ons. Maar voor mij hebben we alles als een beetje gezegd wat we wilden zeggen. Of heb jij nog iets?
0: Nee. nee.
1: nee. Niks uit het nieuws, niets wat je was opgevallen. Uh, nou ja, ik dat kan was... het nu kwijt.
0: Ja, nou ja, God, ik zit nog een beetje bij te komen van die hele uh, persconferentie. En ik zit natuurlijk te denken: waar ga ik straks uit eten? Ja, Waar ga je straks uit eten? Ja, ik ben wel heel. Ik ben dus vlak voordat alles dicht ging, ben ik bij Obistro geweest aan de Lindenstraat. Oh. Het, bij jou, het is vlak bij jou. biologisch, biologische, biologische wijnen, biologisch. oh. maar het is
1: super Lekker. lekker. Ja. Obistro.
0: Obistro. Hier in Noord dus ik zit denk dat CS
1: ook veel biologische wijnen. Ah, ja. Uh, ja, Cornerstone in Noord. Ja. Ook een heel aardig fusion-achtig, maar ook heel veel vegetarisch voor mensen die dit ja. leuk vinden. Maar je kan ook, uh, of vlees en vis, maar veel, uh, veel groenten en ook heel veel biologische wijnen. Nou, we gaan ze we we, we, eens, kijken. Gaan gaan eens kijken en dan kunnen we daarop terugkomen. Tijd voor de afsluiting, denk ik. Ja. Hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons en abonneer je in je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple of Google Podcast. Dan mis je geen aflevering. Heb je suggesties, opmerkingen of vragen... geef het door via info.dokterinpodcast.nl... of via Twitter. @doctorinpodcast. En wat ik al zei, we zijn ook te volgen... via Instagram. @doctorinpodcast. En ook apart zijn Leverton en ik te volgen... via Livert Vocht en Ed S. van Wissen. Achtergrondinformatie over de afleveringen en foto's op onze website www.dokterinpodcast.nl. Als je genoten hebt van deze podcast, kan je deze podcast beoordelen in Apple Podcasts. En dat is helemaal nieuw. Ook in Spotify kan je oh. tegenwoordig beoordelingen oh, geven. Oh, dat dat, dat uh, kan al met vijf sterren. Mag ook met minder, maar...
2: Nee, vijf. Nee, vijf. Vijf, sterren. vijf, 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 vijf sterren. sterren,
1: want hoe meer beoordelingen en ook hoe meer volgers. Dus uh, mensen die ons uh, abonneren in de... Apps, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. En dat is alleen maar leuk, want de more, de merrier toch? Precies. Dat was het weer, Livert.
0: Ja. Nou, zitten we ook. Ja, veel besproken. We hebben
1: veel besproken, ja. Van ja. karate tot lithium.
0: Karate K. Tot, tot uh,
1: lagrijn. En. Tot van Willebrand. Ja. Zo, dat zit er allemaal in. We hebben allemaal besproken.
0: Dan ben je er om een klein beetje zout, hè?
1: beetje zout, speciaal voor jou. Kaliumzout, weliswaar, maar toch.
0: Het komt toch wel vaak op de nier uit, hè? Ja, dus niet meer ziekte. Je kan
1: het alle kanten op buigen, maar het komt altijd weer bij jou op de nier en op het zout. <laughs> <laughs> Waar het hart vol van is. Precies. Die oude wetse pomp. Uh, dit was het weer. Deze dokter zwaait af. Tot de volgende uitzending. Doei
0: doei. doei, doei.
1: Deze uitzending werd mede mogelijk
2: gemaakt door Savi Consulting is er een andere manier van consulting.